0: Geschichten für Kinder. Carlo, Seefahrer an Land von Martin Eberts Das Fliegende Schiff Im Haus des Friseurs waren alle zu Bett gegangen auf dem Küchentisch lag Carlo, der Seefahrer an Land. Er schlief am liebsten auf der harten Tischplatte und war auch sonst ein wenig sonderbar. Die anderen lagen in ihren weichen Betten. Klaus und Anna schliefen tief und fest. In ihren Träumen waren sie Matrosen, irgendwo in der Südsee. Spät in der Nacht aber spürte Klaus einen kühlen Wind, der durch das Haus wehte und hörte das Geräusch einer sich öffnenden Tür. Er sprang erschrocken auf, lief zum Bett seiner Schwester und stupste sie an. »Was ist?« fragte Anna schläfrig. »Ich habe Geräusche gehört«, sagte Klaus. Anna rieb sich die Augen und stieg aus ihrem Bett. Auf nackten Füßen schlichen die beiden in den Flur. Dort sahen sie Carlo in der offenen Haustür stehen. Den großen Seesack hatte er über seine Schulter gehängt. Er sah hinauf in den sternenklaren Nachthimmel, dann ging er aus dem Haus. »Schnell, lass uns was anziehen«, flüsterte Anna. In Windeseile zogen sich die Kinder Hosen und Jacken über ihre Schlafanzüge und schlüpften in ihre Schuhe. Draußen war es kühl. Die Straßenlaternen waren ausgeschaltet zu spät in der Nacht, aber der Mond verbreitete ein silbriges Licht. Anna und Klaus nahmen einander an der Hand. Carlo hatte bereits einen großen Vorsprung. Er ging den Weg aus der kleinen Stadt hinaus in die Berge. »Ihm nach!« flüsterte Anna. Sie rannten. Bald hörte Carlo ihre Schritte und drehte sich um. »Ach, ihr seid's!« »Was machst du hier draußen in der Nacht?« fragte Klaus. »Ein wenig Ausschau halten«, antwortete Carlo. Sie ließen die letzten Häuser des Städtchens hinter sich. Hier wurde der Weg zum Pfad und führte durch einen Wald. Das Mondlicht schimmerte zwischen den Bäumen, Zweige knackten unter ihren Füßen, Einmal flatterte ein dunkler Vogel dicht vor ihnen in die Höhe. Carlo ging schnell. Es war schwer mit ihm Schritt zu halten. Wohin gehen wir? fragte Anna. Carlo zeigte stumm nach vorne, und dann erreichten sie auf einer Anhöhe eine Wiese. Klaus und Anna kannten diesen Platz. Von hier aus hatte man Aussicht über das Städtchen und seine Umgebung. Bei Tag hatten sie oft hier gespielt, aber nun mitten in der Nacht sah alles ganz anders aus. Carlo blieb stehen. Er sah hinauf zum Himmel und murmelte, nördliche Breite zwölf, östlich ungefähr acht, südlich sechs, weniger drei. »Ich glaube, hier sind wir richtig.« Dann zeigte er auf den Mond, der Silbern am Himmel glänzte. »Heute ist eine besondere Nacht. Es ist Vollmond. Da passieren manchmal merkwürdige Dinge.« Klaus und Anna sahen hoch zum Mond, und da sahen sie, dass sich aus der Ferne etwas näherte. Zuerst kaum zu erkennen, langsam schwebte es heran und allmählich wurde deutlich, was es war. Ein Schiff flog durch die Luft. An seinen zwei Masten blähten sich im Wind große Segel, weiß wie Bettlaken, und von den Spitzen der Masten führten dicke Taue zu einem riesigen Gasballon, an dem das Schiff aufgehängt war und von dem es getragen wurde. Das Schiff flog genau auf sie zu, sank dann langsam herunter und war bald so nah, dass die Kinder drei Männer sehen konnten, die an der Reling standen und winkten. »Ahoi«, rief Carlo. »Matrose Paul, Matrose Handsteuermann Jim, seid ihr's. Ahoi, Carlo, wir sind es.« Das Schiff schwebte nun mannshoch über der Wiese. Die Matrosen ließen eine Strickleiter herunter. »Tja, dann muss ich mich wohl verabschieden«, sagte Carlo zu Klaus und Anna. »Wie gerne würden wir mitkommen«, seufzte Anna, und Klaus sagte, »es muss toll sein, mit einem Schiff über die Berge zu fliegen.« »Das ist es bestimmt«, sagte Carlo und ging zur Strickleiter. Aber dann blieb er stehen, er öffnete seinen Seesack und kramte ein wenig darin herum. »Ich habe bestimmt noch etwas für euch.« »Ja, da ist es.« »Genau das habe ich gesucht.« Carlo zeigte Klaus und Anna zwei große, gelbliche Muschelschalen. »Was sollen wir denn damit machen?«, fragte Anna verwundert. »Damit könnt ihr mich besuchen, so oft, wie ihr wollt«, sagte Carlo. »Aber das sind doch ganz gewöhnliche Muscheln«, sagte Klaus. Carlo lachte leise. »Wenn ihr mich besuchen wollt auf meinem Schiff, dann müsst ihr einfach abends vor dem Einschlafen ganz fest an mich denken. Dabei haltet ihr diese Muscheln ans Ohr. Dann werdet ihr mich finden, egal wo ich gerade bin.« Carlo drückte den Kindern die Muscheln in die Hand und kletterte die wackelige Strickleiter hinauf. Oben an der Reling drehte er sich um und winkte. »Ahoi, Kinder!« rief er. Die Matrosen zogen die Strickleiter ein. »Ahoi, Carlo!« riefen Klaus und Anna. Das Schiff stieg auf, ruhig glitt es davon dem Himmel entgegen und wurde immer kleiner und kleiner in der Dunkelheit. Klaus und Anna blieben auf der Wiese stehen und winkten, bis es nicht mehr zu sehen war. Dann waren sie plötzlich sehr müde. Kurze Zeit später lagen sie in ihren Betten und schliefen. Als Klaus und Anna aufwachten, war es hell. Die Mutter öffnete die Zimmertür und rief auf den Kindern, es ist Zeit. Sie sprangen aus den Betten. Übrigens, Carlo ist fort. Diese Nacht ist er gegangen, ohne sich zu verabschieden. Er ist schon ein eigenartiger Kerl, sagte die Mutter. Die Kinder wollten von ihrem Erlebnis in der Nacht erzählen, aber plötzlich kam ihnen all das so unglaublich vor, dass sie schwiegen. Als Klaus und Anna am Mittag von der Schule nach Hause gingen, sprachen die Leute auf dem Marktplatz über nichts anderes als Carlo, den Seefahrer an Land. »Er ist also wirklich verschwunden?«, fragte der Apotheker. »Einfach so. Er hat sich bei Nacht aus dem Haus geschlichen,« erzählte der Friseur. »Hat er etwas mitgenommen oder gestohlen?«, fragte der Polizist. Der Friseur schüttelte den Kopf. »Es fehlt nichts.« »Vielleicht stimmt nichts von dem, was dieser Carlo uns erzählt hat,« sagte der Polizist. »Das wäre dann Betrug, nicht wahr?« »Aber es gibt Beweise,« sagte der Gemüsehändler. »Die Plastiktüte, das Seil...« all die merkwürdigen Dinge, die er verschenkt hat. Das beweist gar nichts, meinte der Polizist. Aber geschadet hat er eigentlich niemandem, sagte der Friseur. Am Abend standen Klaus und Anna am Fenster und schauten hinaus in die Nacht. Schade, dass er fort ist, sagte Anna. Ist er wirklich weggeflogen, fragte Klaus, oder habe ich das nur geträumt? Ich habe es auch gesehen. Er ist mit einem Schiff geflogen, das an einem Ballon hing, sagte Anna. »Also stimmt es«, sagte Klaus. Anna zuckte mit den Achseln. »Vielleicht haben wir auch nur beide denselben Traum gehabt.« Lange sahen sie in den klaren Sternenhimmel, aber ein Schiff war natürlich nirgends zu sehen. Auf Klaus und Annas Nachttischen lagen die großen gelblichen Muschelschalen, die Carlo ihnen geschenkt hatte. »Die Muscheln gibt es wirklich. Also war es bestimmt kein Traum«, meinte Klaus. »Wir probieren sie sofort aus«, sagte Anna. Im Bett hielten sie sich die Muscheln ans Ohr. Das Rauschen des Meeres war tatsächlich deutlich zu hören. Klaus und Anna schlossen die Augen und bald erzählte ihnen Carlo die merkwürdigsten und wunderbarsten Abenteuer, die man sich denken kann. Carlo, Seefahrer an Land von Martin Eberts. Gelesen von Dieter Mann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.